0: Eh, nuevo episodio del podcast Animales Humanos eh, Hoy tenemos una psicóloga que vamos a tratar sobre el tema de la salud mental y otros muchos temas, pero sobre todo enfocado en eso, que tenía muchas ganas Entonces, bueno, Ana Belén Mendialdea, un placer
1: Un placer, bye. encantada de estar aquí contigo hoy
0: Gracias por estar y nada, ¿qué, ¿qué tal estás? Lo primero
1: Pues bien, la verdad es que hoy estoy muy contenta Sí. sí, hoy es viernes, estoy aquí <risa> haciendo algo nuevo.
0: Bien, me alegro. Nada, lo primero, pues empezar un poco, pues que está en boca de todos, ¿no? Un poco el tema de la salud mental y te quería preguntar eh, ¿por qué crees tú que, que ha llegado el momento, como que todo el mundo está hablando y
1: de este tema? Bueno, yo creo que también ha influido mucho, no la pandemia, la situación que hemos vivido con el COVID, que ha sido muy dura para gestionar para, para todas las personas. Y, y creo que esto también le ha dado mucho valor a cómo nos sentimos, ¿no? cómo, cómo afrontamos nuestras emociones desagradables, el cómo afrontamos el aislamiento y ha hecho ver la necesidad de, de poder cuidarnos a nivel emocional.
0: Vale, Y tú eso lo has, lo has notado en, eh, porque tú pasas consulta, ¿no? O sea, sí. Eh, y, y, ¿Y qué has visto, qué diferente has visto estos últimos años? Bueno, aparte de la pandemia, pero que... ¿Qué temáticas has notado tú?
1: Pues mira, yo he notado muchas cosas. Para empezar, he notado que ese estigma de ir a terapia se, se está poco a poco quitando. Que ya muchas personas vienen no porque tengan un problema, sino porque quieren mejorar en algo. Luego también he visto que han aumentado los casos de, de ansiedad, los casos de, de depresión, los casos de fobias también, fobias sociales. Y hay mucha gente que lo ha pasado muy mal. Por, por estar aislado, mucha gente que a lo mejor vive en Madrid y es de fuera y ha tenido que vivir toda la pandemia lejos de su familia, solo en casa, sí. teletrabajando en casa, eso pues ha, ha hecho mucho daño. Pero también una de las cosas que estoy viendo ahora es que eh, ahora que se están empezando a quitar las, las restricciones ¿no? poco a poco, pues están empezando a aparecer problemas de personas que a lo mejor eh, sentirse... Con la mascarilla, o sea, cuando están uh -huh. con la mascarilla se sienten protegidos, oh, sí. porque a lo mejor pues, no les gusta algún aspecto sí. físico de su cara, ¿no? Entonces se sienten protegidos con, con la mascarilla. O, por ejemplo, eh, el otro día un paciente me decía: es que a veces me encantaría que volviésemos todos otra vez a ese estado de confinamiento, porque así no me sentiría mal pues, por no tener ganas de salir de casa. ¿Sí? Pero como sé que todo el mundo está en casa igual, pues yo no me sentiría mal.
0: Es igual, como que nos hemos aislado y a la hora de relacionarnos, como que ahora es como más complicado, ¿no? Sí. Hemos perdido ese saber estar, ¿no?
1: Hemos perdido como las habilidades sociales y también el COVID nos ha servido de excusa para evitar situaciones que a lo mejor nos generaban malestar, como me tengo que enfrentar a mi jefe, me tengo que enfrentar a irme a mi hora en punto, sí. me tengo que enfrentar a relacionarme con los demás. Esto para muchas personas, si ya antes tenían algún tipo de dificultad, pues uh -huh. con el COVID se ha aumentado.
0: Vale. Eh, tú eh, o sea, trabajas con terapia breve estratégica, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste.
1: Pues mira, la terapia breve estratégica es eh, un modelo de terapia que surgió en Palo Alto, en California, y se basa sobre todo eh, en la comunicación. Nosotros lo que hacemos es que en vez de, de ir como a buscar el origen y las causas del problema, lo que hacemos es investigar qué es lo que está haciendo la, la persona para solucionar su malestar, que en vez de ayudarle a solucionar el malestar, es lo que le está haciendo que ese problema se cronifique y se mantenga en el tiempo. Entonces, nosotros cuando alguien nos viene a consulta, eh, no, lo, en lo que nos centramos realmente es en lo que le está afectando en este momento y en analizar qué es lo que está haciendo esa persona para solucionar lo que le pasa. Entonces, ahí... Vamos dando pues pequeñas, eh, llamamos prescripciones, ¿no? Damos prescripciones para que la persona poco a poco se pueda enfrentar a hacer algo diferente que le lleve a sentir algo diferente. O sea, no damos como razonamientos lógicos, no te explicamos el por qué de lo que te pasa, uh -huh. sino más bien te llevamos a que tú primero sientas que eres capaz de hacer otra cosa uh -huh. y después yo te explico el por qué, uh -huh. el por qué lo has hecho. O sea, como que las explicaciones vienen después.
0: Vale. Y les das herramientas también, ¿no? Exacto. O sea... Porque hay psicólogos que igual van a los traumas del pasado, ¿no? O sea, vosotros centráis más en cómo solucionamos el problema que hay ahora.
1: Exacto. Que, por ejemplo, si hay alguien que viene con un trauma, imagínate, alguien que ha tenido un accidente y lo ha tenido hace ya unos años, pero en su momento presente no deja de tener imágenes con respecto a ese accidente, recuerda los ruidos y le es difícil poder salir mm. de ahí. Entonces, ahí sí que trabajamos el trauma. Pero trabajamos ese, ese trauma en concreto. No vamos a analizar qué te pasó de pequeño para que tú ahora te sientas así.
0: Vale, luego iremos con frases que subes en tus redes sociales a la psicóloga Madrid, por si le queréis ver, que son muy interesantes y de ahí vamos a poder sacar muchas cosas. Pero antes de nada vamos al trámite que tiene que pasar la gente por aquí. <risa> Eh, además es que no, no sé con otros tengo una idea de si es vegetariano no sé qué pero contigo Conmigo es no sincero por eso la gente es un podcast de veganismo eh, no porque es que no sé ni, ni lo que piensa nada entonces te quería preguntar ¿qué, qué piensas tú sobre el veganismo?
1: pues yo la verdad pero es que pienso que está genial. Que quien quiera sí. ser vegano? Pues no hay ningún problema. De hecho, yo tengo una, una de mis amigas uh -huh. que, que es vegana. Uh -huh. y, y muchas veces, pues, cuando quedamos, siempre intentamos buscar restaurantes, ¿no? Y, uh -huh. y lugares donde ella pues, pueda sentirse libre uh -huh. y, y comer de lo uh -huh. que ella quiera, ¿no?
0: Pero voy más... Te voy a hacer yo terapia. En plan, vale. ¿por, por, ¿Por qué no eres vegana, Ana?
1: Pues yo creo que no soy vegana porque me encanta la carne. O sea... Uh -huh. Me encanta la carne, aunque en realidad no como carne como de forma muy frecuente. Mm. Pero no sé.
0: Y o sea, es una pregunta que suelo hacer cuando estoy preguntando en la calle y tal. O sea, ¿tú crees que, o sea, te pondrías la vida de un animal a, a tu sabor, a tu paladar, a tu placer?
1: No, no. Y de hecho esto lo hablo mucho con esta amiga. <ríe> y verdad que cada sí. vez que hablo con ella me replanteo un poco más las cosas. Mm. Pero no, no antepondría. Aunque lo hago.
0: Claro. ¿Y crees que vas a ir a consonancia con eso que piensas igual más adelante o te ves?
1: Yo creo que al final no soy una persona rígida uh -huh. en cuanto a mi forma de pensar y, 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 de, y de hacer. Entonces, pues en un futuro tampoco... ...creo que si, si no comiera carne... Uh -huh. tampoco, ...tampoco me pasaría nada... ...porque no es algo que, sí, que lo hago de yo forma... Más,
0: ...más allá, no parte de la alimentación... ...es como una idea de respeto... ...de todas las especies de huevos... ...de no consumir nada que venga de ellos... ...no sé esto, si te verías...
1: ...esto ya lo hago, ¿eh? Ajá. desde que conocí a esta chica... Vale. ...es verdad... <risa> ...que desde que conocí a esta chica... Eh, ...ella me, me ayudó... ¿no? A, ...a tomar un poco conciencia de todas estas cosas... ...y entonces pues por ejemplo... Ahora, cuando, cuando compro huevos, Ajá. intento tener muy en cuenta la etiqueta, el cómo se ha criado o sea, ese huevo, ¿no? cómo, cómo se ha cultivado. Y esas pequeñas cosas sí que, sí que la, las intento cambiar.
0: Vale.
1: Es que vale. no es fácil, ¿eh?
0: Claro, es que tienes que estar muy convencida de lo que estás haciendo. ¿no? Pero si no, se te va a hacer difícil. Pero en el momento que pones lo que te digo, la balanza de los animales todo lo demás como viene rodado, pero tienes que tener mucha fuerza de voluntad y no basta con que yo te lo diga, sino que te salga de ti investigues y digas, me voy a poner con esto ¿sabes? Tienes que salir uh -huh. de dentro pero es una posición de respeto hacia los animales más que una dieta una moda, ¿sabes? porque vamos a cosméticos, vamos en ropa vamos, están en muchos ámbitos claro. sabes pero bueno te dejo ahí.
1: <risa> pero me encantaría saber por qué. Sí, o sea, porque, pregúntame lo que quieras. Eh. Sí, ¿Y a ti qué fue lo que te hizo...?
0: Vi un documental de eso, de cómo viven los animales en el mundo. O sea, que son utilizados para absolutamente todo. Desde carreras de galgos, de caballos. Ya. de para, Las focas las dan palazos para quitarle las pieles. Zorros encerrados para las pieles. Eh, gallinas para unos huevos u otros, pero también al servicio, al servicio del ser humano siempre. Y es como est están los animales a nuestro servicio, es ese mundo el que quiero. Entonces, pues eso hace siete años. En ese momento hice el clic, dejé toda alimentación tal que vinieran animales. Y me, además me parecía que no era suficiente, que tenía que luchar por, por eso. ¿no? Pensé que si yo estuviera en ese matadero, querría que alguien fuera, estuviera peleando por mí, ¿no? Entonces hice ese comida.
1: Pues qué bonito y que además vaya además, o sea que vaya realmente con la intención de, de buscar siempre ese respeto no por, por los seres vivos claro. al final
0: son compañeros no del planeta total vale pues no te, te dejo tranquila con el todo el si tienes cualquier duda eh, estoy no abierto pero me informaré
1: todo. me informaré
0: es. te pasaré algún docu tal pásame ¿está bien? claro que sí vale eh, te quería preguntar eh, sobre la meditación a ver qué, uh -huh. qué te parece
1: pues a ver, la meditación eh, no es algo que yo, por ejemplo, utilice en consulta, uh -huh. no es algo que, que yo, por ejemplo, enseñe a hacer a, a mis pacientes, porque dentro de, de este método uh -huh. no, no lo contemplamos. Pero personalmente, eh, meditar, claro, puedes meditar de muchas maneras, ¿no? Está desde la respiración y también está el meditar, el centrándote mucho en lo uh -huh. que estás haciendo. Es mente o cuerpo. Exacto. Por ejemplo, yo... Personalmente, cuando me he puesto a hacer algún ejercicio de respiración, yo soy de esas personas que me agobio. Entonces, uh -huh. en el momento en el que me quedo aquí con mi respiración, me agobio, no sé por qué, tampoco voy a buscar el por qué porque no lo encuentro, está... <risa> no lo encuentro, pero sí que me ayuda eh, meditar, pues por ejemplo, me encanta irme al retiro, uh -huh. ponerme en una zona que hay como un pequeño río, pues ahí me encanta, por ejemplo, sentarme y ver pasar a la gente uh -huh. para mí es mi forma de meditar Observar, ¿no? exacto yo por ejemplo observando me siento muy tranquila, me da mucha paz escuchando a lo mejor música que me relaja uh -huh. esa es mi forma de meditar uh -huh. en cuanto a consulta pues no enseño a la gente yeah. a meditar por eso mismo porque como yo pienso que para poder transmitir algo desde la veracidad tienes uh -huh. que hacerlo con cosas en las que a ti te yeah. pienses que te van a funcionar ¿no? Entonces yo no lo hago, pero cuando me encuentro con algún paciente que le gusta meditar o que en otros momentos de su vida lo ha intentado y le ha venido bien, yo siempre la, lo animo a que, a que lo haga, porque al final es una forma de, de prevenir el estrés, ¿no? de poder llevar otro modo de vida en el que conectas contigo, buscas espacios de calma. Creo que es muy importante que cada uno de nosotros busquemos el modo de darnos un espacio de calma, sea como sea. ¿Qué es meditando con la respiración? Estupendo que es meditando a través de la observación y estar presente en lo que estás haciendo, pues mm. estupendo también.
0: Es que ahora como una tercera generación, ¿no? Que se dice sí. la psicología, ¿no? Que incluye la que incluye que, la ¿qué meditación. Parece, o sea.
1: Pues es otra forma. Mm. Yo creo que que no todas las personas eh, entramos dentro de, de, o sea, no todas las personas congeniamos mm. con todos los terapeutas, ¿no? Sí, Cada uno tenemos que claro. el, el, es cuestión de feeling, ¿no? Y bueno, pues hay gente que la mejor una terapia de eh, tercera generación, le puede ayudar un montón y otras personas no.
0: Claro. Y a mí, por ejemplo, la meditación me ha ayudado mucho. ¿Te verdad, ayuda? Sí, muchísimo.
1: Pues todo lo que, lo que te ayuda tienes que ya seguir haciéndolo. Adelante, <ríe> claro,
0: vale, eh, vamos a ir con. Desde nada, que no te he invitado, eh, pídete, o sea, pílate la que quieras.
1: Vale, pues venga, me voy a pillar esta. Venga, de, a... de frutos rojos. Que
0: con vida ha un nuevo producto, eh, café, o sea que voy a ser de los primeros que lo pruebe. A ver, a ver, cómo está. Voy a
1: probar esto. está bueno. ¿Cómo está? Sí, la primera vez que lo pruebo.
0: Bueno, ya te, ya te he explicado un poco antes, pues son bebidas saludables, que son fer, como fer, son fermentos, uh -huh. entonces tienen azúcar residual. Y bueno, están creando industria en Extremadura, de eh, la mayoría de mujeres y está, está muy bueno. Ah, ¿no?
1: qué bueno. Pues está rico, ¿eh?
0: Tú eres de Granada, ¿no? Sí, vale.
1: yo soy de Granada. ¿Y sueles ir bastante o...? Sí, tengo toda mi familia allí, Ajá. entonces cada vez que puedo, un puente, siempre me escapo. Me encanta me encanta estar por allí.
0: Está bueno. <risa> ¿Y te, o sea, cómo decidiste, no te he preguntado, dedicarte a la, a la psicología o cómo, qué fue lo que te llevó?
1: Pues la verdad es que lo he tenido muy claro desde siempre. Siempre quise estudiar psicología. Mm. Cuando estaba en bachillerato quería, vamos, por encima de todo entrar en psicología. Uh -huh. y, y bueno, pues al final... Sí,
0: vocacional, ¿no? Entonces, sí.
1: Yo creo que debería sí.
0: ser, igual que magisterio, ¿no? Son carreras que sí. deberían pasar ahí con un filtro, ¿no?
1: Y yo tenía mucha necesidad de entender por qué nos comportábamos así, por qué unas personas se comportaban de una manera y, y otras, siendo a lo mejor de la misma familia, eran tan diferentes para mí. Era muy importante entenderlo. ¿no? Sí. Luego, estudiando la carrera, me he dado cuenta de que hay veces que hay cosas que no tienen explicación. ¿no? así yeah, <risa> que, que por mucho que intentes entenderlas, es pues es muy complejo. ¿no? Pero la verdad es que cuando pensaba en qué estudiar, no había otra cosa que que me llamase la atención, que no fuese psicología. Igual, igual. O sea que estoy muy contenta con la elección vale. que hice.
0: Y, y hablando con eso, ¿qué piensas de la gente que igual se precipita o que con 18 años es difícil tomar decisiones y yo qué sé, ahora se encuentra, yo me acerco a esa crisis existencial de los 30, tengo 27, pero ¿sabes? Entonces, ¿qué, ¿cómo lo ves? O sea, como que estamos, no estamos preparados para decidir según qué cosas, no nos enseñan, ¿no?
1: Es que realmente... Yo creo que dentro del sistema educativo que tenemos no nos enseñan a ver qué es lo que realmente se nos da bien, uh -huh. sino que nos instruyen a, venga, tienes que aprobar las matemáticas, idiomas... Por, todos por igual. Eh, claro, todos por igual y, y no se centran en ver qué, qué potenciales tienes. Yo, yo recuerdo que en el colegio, cuando estaba en la ESO, teníamos un profesor que constantemente, solamente a dos, les decía, vosotros valéis para la universidad, pero todos los demás éramos, vamos, que si nos podíamos quitar ya o hacer un módulo y no, no meternos en bachillerato, nos íbamos a hacer un favor, ¿no? Claro. Porque se centraban mucho en, en todo lo que tenía que ver con, con lo que estaba asignado que tenías que estudiar. Entonces, pues esto es un poco complicado. Creo que con 18 años tener las cosas claras uh -huh. es muy difícil. No porque incluso yo puedo estar ahora muy segura de que quiero ser psicóloga uh -huh. y que quiero tener una consulta y ayudar a los sí, demás. Sí, la vida
0: cambia, claro. ¿no? Con 25 a los diferente. 50,
1: no sé. Pues claro. a lo mejor a los 50 ya no tengo ganas de trabajar.
0: ¿Qué consejos le das a esa gente que está ahora ahí como en un punto de eso de se acercan a los 30 o yo qué sé? ¿Debería hacer unas cosas, no las hace? ¿Está en un trabajo que no le gusta?
1: Yo creo que siempre tendríamos que darnos la oportunidad de, de hacer lo que realmente sentimos que tenemos que hacer, ¿no? Y permitirnos también el dar un giro de 180 grados si lo tenemos que hacer. O sea, si yo he elegido una cosa y ahora ya no me siento bien con esto, no tendría que estar aquí porque en otro momento de mi vida lo haya elegido. Esto nos pasa también con las parejas, ¿no? Que en su día haya elegido a esta persona no quiere decir que si ahora veo que soy muy infeliz, tenga que seguir estando aquí con esta persona
0: hay frases que ya voy a aprovechar para, para decir sobre esto ¿no? eh, decías en una de las frases que subes a Instagram decías: pisa fuerte y aléjate de lo que ya no es para ti la vida te está esperando eso también puede ser como que nos arraigamos a personas, momentos ¿no?
1: exacto, o sea personas, momentos trabajos que nos consumen personas que, que también pueden ser incluso miembros de nuestra familia llevamos toda la vida intentando pues, que nos valoren que nos traten como nos merecemos o sea, llega un punto en el que creo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo, que eso es difícil, ¿no? porque tampoco nos enseñan claro. a hacernos cargo de nosotros mismos, pero dentro de hacernos cargo de nosotros mismos también está el aprender a protegernos, el aprender a cuidarnos también emocionalmente, ...y el aprender a valorarnos.
0: ¿Y qué recomiendas en esos casos a la gente que está en esas situaciones?
1: Yo recomendaría que si estás en un momento en el que tienes claro... ...que mm, necesitas salir de donde estás pero no puedes buscar ayuda porque esos miedos se pueden gestionar sí. y a veces no muchos pacientes llegan y te dicen es que soy incapaz, soy incapaz de poder salir de esta situación. Sí. También es muy importante reformular, reformular el modo en el que decimos esto porque cuando hablamos de yo soy incapaz me estoy condenando a que mi situación sea esta. En cambio si yo lo digo desde tengo miedo a cambiar, el miedo ...es algo que se puede gestionar... ...además el miedo... ...solamente podemos gestionar... gestionar ...enfrentándonos a él...
0: ...el miedo, vaya... ...váyamelo... ...luego vamos... <risa> ...luego vale. vamos al miedo... Eh, ...tres nombres, ¿vale? ¿vale? ...a todas las personas... ...tres nombres... Eh, ...te caerá mejor, peor... ...pero bueno... A ...ya ver me qué, estoy qué viendo... ...está nerviosa... <risa> ...bueno, la primera va suave... Ainoa. Ainoa. Eh, ...le conocemos... ...los dos...
1: ...pues... Eh, Ainoa mm, ...es una persona muy especial...
0: Para ¿Sabe? la gente que no sabe, cuenta Ainoa.
1: <ríe> pues mira, Ainoa es una chica que colabora conmigo en el centro. Uh -huh. eh, es eh, una psicóloga también estratégica. Coincidimos en muchas cosas porque ella también hizo Erasmus en Italia y eso como que, que nos conecta. Pero Ainoa, aparte de ser eh, muy buena profesional, es una persona que, que además yo siempre le digo, Ainoa para. Ainoa para porque es que no deja de formarse. Y siempre, Ana, que he visto esta formación, ¿te apuntas conmigo? Uh -huh. Habéis visto esta, esta otra cosa, ah, siempre está... Esa ambición, ¿no? Sí, es, tiene muchísima necesidad de aprender, ¿no? Siempre quiere aprender más y, y es una fuente de sabiduría porque es que sabe ya un montón de cosas. Sí. Pero me gusta mucho de ella eh, esa proactividad que tiene, ¿no? Esa necesidad que siempre tiene de, de querer saber más para poder ayudar mejor, para, para poder seguir aprendiendo de este, de este modelo que, que es tan bonito... Sí. Y, y luego, aparte, como persona humana, sí. es eh, pues ¿qué decirte? Es eso? importante
0: ¿no? que en tu equipo, al final, más que profesionales, también sean sí. buenas personas. ¿no?
1: esto es algo que, que yo, yo he ido buscando. ¿no? Uh -huh. Personas que, uh -huh. por supuesto, que pudiesen ser buenos profesionales y que tuvieran esto que tiene a estas ganas de aprender, pero que, sobre todo, ante todo, sean, sean muy humanas, porque uh -huh. yo me considero que lo soy. Uh -huh. Y estoy muy contenta porque todas, en realidad... Eh, son así, mm. de hecho ellas ya se conocieron en el, en el máster, entre ellas Ajá. han sido amigas y Ainhoa es la que ha ido metiendo poco a poco a cada, cada sois una. en el equipo? Pues ahora mismo estamos yo, Estefanía, Ángeles, Elvira, Ainhoa y hay un chico que se llama Oscar vale.
0: ¿Y qué tal? ¿Estáis contentos con sí. El robot, el centro? Sí, la claro.
1: verdad es que estamos muy contentos mm. eh, porque bueno, la verdad es que a raíz de la pandemia y demás mm. pues son muchas personas ha aumentado que no llegan la demanda, ¿eh? Sí, también muchas personas que, que lo hacen a, de modo online y, y lo bueno es que todos vamos en la misma sintonía. Ajá. Y volviendo al tema, Ainoa, pues personalmente es una persona muy especial porque es una, es una chica que siempre está, siempre está alegre. O sea, es la, la persona que, que yo digo, mira, en los momentos de bajón, un audio de ella, como siempre se ríe, lo pones por sí. dos y es que es muy graciosa. Piénsese <risa> por dos. Sí.
0: Sí. Vale, bueno, aquí tenemos una vaca. si tienes huecos, por aquí hay una psicóloga que también lo puedes Bueno, incluir, pues sí, ¿eh? sí. Un oh, ¿Pero buscas gente ahora o tenéis ya el equipo cerrado? Pues
1: ahora mismo está el equipo completo, pero sí que cuando conozco pues otras personas que también han estudiado psicología y que siento que conecto, pues me encanta poder seguir teniéndolas presente por si en algún momento... pues Sigue creciendo el centro y, y podemos contar con, con más personas. <ríe> si te gusta la terapia de estratégica o estás interesada en aprender, aquí tienes un equipo que te va a cuidar mucho.
0: <ríe> ahí queda, ahí queda. Vale. Eh, segunda persona, no sé si le conoces, ¿eh? Igual, no. eh, Borja Villaseca. Sí. Ah, vale. Sí. Me interesa preguntarte porque cada vez más veo como una, un lío entre qué es lo motivacional, qué es el coaching, qué es la psicología, ¿Sabes? Y como que hay gente coaching que habla de psicología, o ¿sabes? Sí. O sea, ¿cómo, cómo ves esa situación y, y a él personalmente también?
1: Pues, a ver, de él personalmente no, no puedo decir nada porque no le conozco. Uh -huh. Yo creo que es eh, un gran profesional en cuanto a la comunicación porque es, es un crack, llega a uh -huh. muchísima gente. Y creo que para, para llegar a la gente eh, es importante poder hacer algo para conectar ¿no? con la emoción de los demás. Y yo uh -huh. creo que eso él lo hace perfectamente. Uh -huh. En cuanto al tema de dónde están los límites, ¿no? pues, a ver, yo creo que para ayudar a alguien que está atravesando un momento psicológico duro, es importante que sea un psicólogo. Uh
0: -huh. o sea, sí, porque por más que te motive... Exacto, o sea, creo
1: que la motivación está genial pues, para, para inspirarte, para para poder sacar fuerzas a veces de, de lanzarte a hacer sí. cosas que quieres, pero cuando estamos hablando de que hay alguien que está sufriendo, que necesita trabajar su autoestima, pues es muy peligroso uh -huh. el, el que personas que, que se han formado en coaching, que al final hay, hay cursos de coaching que lo hacen en un año, o sea, no se puede comparar un año una herramienta del coaching, mm. a la formación que tenemos que atravesar los psicólogos para poder atender a alguien. Porque, bueno, en mi caso, yo cuando estudié licenciatura, mm. fue el último año de licenciatura y fueron cinco años, mm. pero es que a mí aparte me obligaban a hacer un máster yeah. aparte para atender a personas. Y luego ya la especialización, o sea, yeah. es que eh, es, un, es un tema que a mí profundamente me duele. <risa> me duele porque, sobre todo, ves que, que, bueno, yo he tenido pacientes que han venido de un coach y viene y vienen totalmente hundidos. Claro. Hundidos porque, porque claro, tú
0: estás jodido y encima te dicen que no, que te tienes que levantar, que no sé Claro, qué, y que... tienes que
1: cambiar la forma en la que te estás diciendo esto y tienes que cambiar tus creencias, Y dices, ¿cómo lo hago? O sea, sueños. es que yo no estoy eligiendo sentirme así. O sea, yo no estoy eligiendo sentirme claro. así. Y esto también es importante entenderlo que cuando una persona está atravesando una depresión, no está en depresión porque uno lo elige claro. y a veces el tú puedes con todo pues yeah. no no puedo con todo en este momento ahí me lo has
0: dejado votando, te tengo que preguntar qué justo eso no salió la polémica esta de Rafael Santander de, de la depresión de la causa esto o sea realmente qué, qué es la depresión o sea esto es tan así o sea la puedes causar tú o cómo lo ves tú
1: esa situación o sea realmente la la depresión es un problema de salud mental es un trastorno uh -huh. que realmente no te lo provocas tú o sea es algo que eh, de hecho, nadie estamos a salvo de no poder padecer una depresión. Mm. O sea, la, la realidad es que eh, afirmar que la depresión no la, no la podemos generar uno mismo es algo muy grave, mm. porque una persona que está deprimida no está eligiendo sentirse así. De hecho, muchas personas que están atravesando una depresión eh, están luchando cada día por no se sentirse claro. así. O sea, es porque como quieren... químico, ¿no? Entiendo. ¿no? Claro, al final eh, intentan, ¿no? intentan salir de ahí, intentan animarse, pero... Cuanto más intentan ser positivos, cuanto más intenta animarse, pues menos lo consiguen. Eh. O sea, esto del pensamiento positivo también ha sido muy peligroso, eh. no porque nuestro cerebro no está hecho para pensar en positivo, todo yeah. lo contrario. El pensar en, en negativo es. ha sido lo que nos ha ayudado a poder sobrevivir. Claro.
0: Eso en la meditación lo aprendí también, de por qué todo lo negativo. Y dices, claro, es que tú antes vivías en la selva y entonces necesitabas tener... Para sobrevivir los aspectos negativos, porque si solo positivo, morías.
1: Claro, imagínate si cuando nuestros antepasados escuchaban un ruido, si ese ruido no lo interpretaban como que podía venir algún animal.
0: No pasa nada. Claro,
1: pues no hubiéramos sobrevivido.
0: Entonces el cerebro es normal que te mande, lo que pasa es que tienes que controlar esos.
1: Exacto, o sea. Fíjate, la palabra controlar también es un poco sí, peligrosa, porque sí. por mucho que queramos controlar nuestros pensamientos, nosotros no elegimos qué pensar. Sí. Por eso, dentro de la corriente del pensamiento positivo, ¿no? el darnos afirmaciones y estar constantemente, decirnos, todo va a salir bien, todo va a salir bien, sí. tampoco me relaja, porque nuestro cerebro dice, ¿por qué me va a tener que salir bien? Sí. O sea, sí. la realidad es que no podemos elegir qué pensar, y el pensar en no pensar ya es pensar, claro. entonces no podemos eh, prohibirnos al pensar, pero sí que es importante aprender que yo no controlo lo que pienso, pero sí que controlo lo que hago con lo que pienso, entonces en nuestras acciones sí que tenemos control, pero a veces estamos en un bucle, si estamos en un bucle obsesivo, necesitamos de alguien profesional que nos pueda ayudar a salir de ahí, porque además el problema que tienen... No, también también pues, eh, algunos divulgadores mm. que, que hacen libros como churros y te dicen «el secreto de tu felicidad es este, sigue estas eh. pautas».
0: Autoayudo.
1: Exacto. Esto es un peligro porque, eh, por ejemplo, nosotros desde, la, desde este modelo, eh, la terapia que hacemos con una persona… No es la terapia que hacemos con otro, porque tenemos que ver qué es lo que esa persona necesita y adaptarnos a lo que esa persona necesita. Si yo me pongo a dar pautas de cómo gestionar mis pensamientos, pues a lo mejor a ti te funcionan y a otra persona no. O sea, y esa persona que no le funciona puede decir, ostras, ¿y yo qué? que soy un raro o una rara porque a mí no me funciona esto que le está funcionando y supuestamente le está ayudando a tanta gente? No, o sea, el problema no es uno, el problema es que Necesitamos encontrar un profesional que nos ayude de verdad en cuanto a cómo somos nosotros y nos, nos pueda ayudar a entender qué nos pasa y, y cómo no empeorar nuestra situación.
0: Vale, entonces tú los libros de autoayuda no te van, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay algunos libros que pueden ser de autoayuda y pueden ayudar mucho a tomar conciencia y reflexionar y, y dar el paso de decir voy a buscar ayuda a, con un psicólogo porque me he reconocido, me he sentido identificado en este libro. Esos libros a mí me gustan, porque creo que es importante también hacer tomar yeah. conciencia a la gente. Hay que no
0: estar a tomar aspectos. Que Exacto.
1: Están, ¿no? Los libros que no me gustan son esos libros que se basan en pautas, como si fuera un libro de recetas de cocina, sí. pero en yeah. cosas psicológicas, porque es que esto, no hay por dónde cogerlo.
0: No. <risa> bueno, pues ya no hemos dicho el tercer nombre, ahí como Rafael Sánchez <risa> lo dejamos ahí. Eh, venga, vamos a seguir con las frases, que uh -huh. me gusta mucho. Sí. Y, eh, hay otra que dices, vamos con el melón del miedo, atrévete a salir y mirar de frente a tus miedos, la vida te está esperando. ¿Qué, qué quieres decir con eso?
1: Bueno, pues eh, el, miedo, el miedo es como un fantasma ¿no? que cuanto más huyes de él, más te persigue. <risa> en cambio, cuando te paras y le miras a la cara y le, y le, y le miras a los ojos, el miedo desaparece. Pues esto es lo que pasa con nuestros miedos Cuando tenemos un miedo, ¿qué hacemos? Lo queremos evitar a toda Eso costa ¿Tengo miedo a montarme en el metro? Pues lo evito sí. Y cuando lo evito En ese primer momento Digo, Uf, ¡qué alivio! No me he tenido que enfrentar a yeah. ese miedo Pero realmente Cuando luego pasa un rato Y pienso que no me he montado en el metro Porque me daba miedo yeah. Mi es miedo, claro No solamente no se soluciona, sino que aumenta Entonces, el miedo es muy desagradable. Pero la única forma que tenemos de, de poder gestionarlo es enfrentándonos poco a poco a él.
0: O sea, tú recomiendas poco a poco, pero enfrentarlo, ¿no? Exacto. No, no dejarlo de lado.
1: Exacto. Mira, yo antes, eh, hace unos años, daba, bueno, estaba trabajando en, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en la Concejalía no. de Juventud, y abrieron un programa que era muy bonito, que era dar talleres en los institutos de inteligencia emocional y con los niños de, de primero de de la ESO, que eran todavía pues muy pequeñitos, un día hablando del miedo, yo les preguntaba, a ver, pensar en algún miedo que hayáis tenido cuando erais pequeños. Y unos decían, pues yo tenía miedo a la oscuridad, pues yo tenía miedo a nadar, o sea, cosas que le daban miedo, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué fue lo que pasó para que el miedo se fuera, para que el miedo nos condicionara? Y entonces uno decía, pues mi padre me tiró a la piscina. El otro decía, pues yo se me fundió la bombilla y ya mi madre no me la cambió y me tuve que quedar a oscuras. Total. O sea, fue muy bonito ¿no? ver cómo ellos llegaban a la conclusión de que la forma en la que se le pasó ese miedo fue cuando realmente se tuvieron que enfrentar a ese miedo y se dieron cuenta de que eran capaces. Y es que cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, mm. lo, que, lo que conseguimos es que nuestro miedo se convierta en coraje y oh, valentía. Eso, eso.
0: Y evolucionar.
1: Exacto. Entonces, eh, cuando nos enfrentamos a nuestros muñedos, también ganamos seguridad en nosotros mismos. Si tú, por ejemplo, tienes miedo a, a exponerte en un vídeo mm. por lo que puedan pensar de ti, ¿no? que yo creo que es algo que muchas personas hemos podido tener, cuando lo haces una vez, uf, qué angustia, madre mía, me veo feísima, me veo que no hablo bien, empezamos a mirarlo todo al detalle. Pero poco a poco, si nos vamos enfrentando a ello, pues... Vamos cogiendo más naturalidad. Yo, por ejemplo, hace unos años, hace siete años atrás, el pensar en esta situación, pues no me lo hubiera imaginado nunca. ¿Qué me
0: vas a contar? Que <risa> si no se acaba <risa> mi cara ni, digamos. Exacto. Y aquí estoy.
1: Exacto. O sea, yo... pero,
0: y ha costado eso enfrentarme, pero con porque... los miedos. O sea, es que creo también que, eh, no sé, pero creo que enfrente de los miedos o de, al otro lado del miedo, creo que está lo mejor que nos, nos da la vida. O sea, las mejores cosas que están por venir creo que siempre está al otro lado del miedo. Exacto. Y el miedo nos paraliza, nos, nos, nos quita de nuestros sueños. Entonces, no sé, a ver, hay, habrá miedos y miedos. Me refiero a, a miedo a crecer, a miedo a cambiar.
1: Me ha gustado mucho eso que has dicho de que más allá de nuestros miedos está lo, lo bueno que nos espera en la vida. Y es que es así. Mm. Es la realidad
0: vale, pues seguimos con con otra eh, tu mejor versión llegará cuando sumas que no eres lo que piensas porque eres mucho más
1: esta, esta frase además la, la hice la hice para una paciente porque yo a veces pues los mensajes que, que pongo en Instagram pues a veces son para mí, para recordarme algo sí. otros son para amigas y otros son para pacientes pues a lo mejor alguno que he tenido en el día y digo pues mira esto le va a venir bien para recordarlo, ¿no? Entonces fue una sesión muy bonita de, pues de, de una chica que, pues bueno, durante todo el proceso de terapia, antes de haberla conocido, ella pensaba muy mal de sí misma, ¿no? Es como que ella no era consciente de. de yo, yo le decía, eres como una ostra y tú no eres consciente de la perla que tienes dentro, o sea, ¿no?
0: Que nos hablamos fatal a nosotros mismos, ¿no? O
1: sea. Exacto. Entonces, cuando haces ese proceso de terapia, ¿no? Y, y descubres pues, que realmente. Eh, a veces lo que tú piensas de ti mismo es lo que pensaría mm, tu peor enemigo y, y te empiezas a reconciliar con esa parte de ti exigente, eh, si tirana claro. mm, vamos eh, le podemos poner un montón de nombres malvados ¿no? esa parte mm. de nosotros pues eh, también es muy bonito no porque empiezas a hacerte cargo de ti y empiezas a aceptar que tenemos una parte que nos gusta y otra parte que detestamos mm. pero que esa parte forma también claro. parte de nosotros Es curioso, ¿no? ¿por
0: qué crees que eh, no dejamos en nuestra vida gente que nos trate mal o que nos diga cosas malas, pero sin embargo nosotros actuamos como tal. ¿no? O sea...
1: Exacto. Es que imagínate, eh, hay veces que nosotros con nosotros mismos podemos ser mucho más crueles que con nadie en nuestra vida, ¿no? Y eso es también duro que Entonces nos tratemos ¿no? así. Es el que
0: decís en la terapia. Le <ríe> <de, ¿no? ríe>
1: llamamos el tirano, el lado tirano.
0: ¿Y qué, qué puede hacer la gente con ese tirano?
1: Yo creo que ese tira tirano tenemos primero que identificarlo. Tenemos que ver en qué momentos del día... Le estamos dando las riendas de nuestra vida para que ese tirano o esa tirana decida nuestra vida por nosotros. Y una vez que lo, lo, lo identificamos, tenemos que desobedecerle. Porque es que ese tirano nos va a llevar por la mala vida. Nos lleva por la mala vida, nos lleva por el camino totalmente contrario a nuestros valores, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos. Porque la Son realidad. miedos
0: también, no es lo que decíamos antes. ¿no? Es por que, eso está justo a otro lado. Exacto.
1: O sea, ese tirano, la base que tiene. Es el miedo, el miedo a no estar a altura, el miedo a que la gente no, no, no te acepte.
0: Y quedarte como estás, ¿no? Al final también el cerebro necesita que gastes menos energía y que, exacto. que no te cambies mucho, ¿no? O sea, no te vayas a este sitio ni cambies de relaciones, ni... Exacto,
1: ¿no? exacto.
0: A ver, es que voy aprendiendo, ¿eh? Por a poco. <risa> vale, vamos con otra, la última me parece ya. Eh, preocuparte mucho, por algo por algo no va a evitar que si tiene que suceder, suceda.
1: Exacto. O sea, yo creo que esto lo tendríamos que interiorizar todo el mundo, porque además preocuparnos de más también tiene una función, y es que mientras que nos estamos preocupando, no estamos actuando. Mientras que yo estoy, madre mía, qué preocupada estoy porque este vídeo salga fatal. Yo no estoy actuando para ver qué puedo hacer para que ese vídeo salga bien, estoy en mi fantasía, y claro... La fantasía está genial cuando nos imaginamos que nos va a tocar la, la lotería y pensamos en qué vamos a hacer con todo ese dinero. Pero cuando la fantasía viene en forma de catástrofe, pues aquí ya no es algo tan agradable, pero nos paraliza, nos bloquea. no Y por mucho que nos preocupemos sobre algo, no vamos a hacer que eso no suceda. Las cosas pasan si tienen que pasar. Y lo importante es que más que estar pensando en lo que va a pasar, estemos viviendo hora, ¿no? no lo que lo que lo que está pasando ahora mismo
0: y ya acabando un poco me gustaría tocar el tema de redes sociales uh -huh. ¿vale? eh, el hate la cómo gestiona la gente lo hablábamos un poco antes no Como que no estábamos preparados para para todo ese aluvión de momento no el boom de las redes de, de que te juzguen de que te opinen de ti ¿Qué, qué le recomiendas hasta a, a toda la gente que, que vive un poco pues, con esa presión, sobre todo influencers o gente con más exposición, ¿no? a lo que puedan decir de ellos?
1: Claro, es que hay mucha desprotección en este tema, porque eh, claro tú estás exponiendo muchas cosas o simplemente utilizas las redes para trabajar, ¿no? uh -huh. como muchos influencers, y el hecho de que haya personas que se sientan libres de poder decir comentarios que son abusivos, ¿no? pues es, es bastante duro. Sí. Y nadie estamos preparados para poder afrontar estas críticas, ¿no? Claro. Porque vamos por la calle, imagínate que fuéramos por la calle y que alguien te diga me pareces un estúpido, claro. o mm, yo qué sé, sí. cosas que, que son ofensivas, claro. pues no estamos acostumbrados a eso. Sí. Pero creo que es muy importante protegerse en ese sentido cuando trabajas e, en este mundo protegerte en el sentido de que oye si a ti no te gusta tener este tipo de comentarios en tus redes al final tu perfil es tu casa no y tú en tu casa decides qué sí. quieres tener y ¿Bloqueas, qué no, ¿no? Y... exacto creo que es es sano sí. el poder bloquear sobre todo esos comentarios que, mm. que vienen desde la falta de respeto, ¿no? Mm. Porque luego puede haber comentarios que te puedan sentar mal, porque a mm. lo mejor te están haciendo una crítica, claro. pero oye, si esa crítica también es constructiva, sí. pues también puedes aprender, aunque, aunque te frustre, ¿no? Pero creo que es muy importante el protegerse mm. y también asumir que no vamos a gustar a todo el mundo.
0: Es complicado, ¿no? ¿Por qué nos preocupa tanto lo que piensen los demás de nosotros?
1: Bueno, yo creo que somos seres sociales y a nadie le gusta saber que no puede gustar, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es cuando no le estamos dando el permiso al otro yeah. de que piense de mí lo que le dé la gana, claro. no porque en realidad el otro también está en todo su derecho a que tú no le gustes.
0: Y depender de la opinión de los demás, ¿no? Es un Exacto. error también, ¿no? Exacto. Ahí está la autoestima, ¿no? Y...
1: Claro, creo que es muy importante trabajar nuestra autoestima para que podamos separar, ¿no? La opinión de esa persona no es mi realidad, o sea, esta persona está opinando desde su percepción, sin tener toda la información de mí, sin saber cómo soy yo realmente como persona. Creo que es muy importante reforzar esa parte de la autoestima para que tengamos claro qué somos, qué no somos, qué queremos, qué no queremos, y que estos mensajes no nos puedan influir, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te estoy diciendo, ¿no?, vaya pelo azul que te has puesto, ¿no? Sí. pues tú, si yo soy hábil manipulando claro. y tú no te has trabajado toda tu estima, tú puedes salir ahora de aquí y mirarte en el espejo y decir claro. que, no sé, a lo mejor sí. es que tengo algún reflejo o algo porque claro. tengo el pelo azul pero si yo no tengo el pelo azul y tú me estás hablando del pelo azul que tengo pues realmente llega un punto en el que yo tengo que dejar de hablar de esto porque esto no va conmigo, yo sé de qué color tengo el pelo, ¿no? entonces de esto se trata, de que podamos trabajar para que los demás también puedan sentirse libres de opinar sobre nosotros lo que quieran, están en su derecho, y nosotros tampoco tengamos que cambiar la mente del otro, ¿no? Porque, claro, el problema es que como yo quiero que la gente me vea de esta manera, cuando el otro no me ve como yo quiero que me vea, sí. me frustró. Claro. Pero es que, pues el otro que me vea como quiera verme, claro. yo soy... Es complicado soy, así,
0: ¿no? lo que dices, pero claro, luego a llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se trabaja esa confianza ¿no? en ti mismo para que no te llegue a afectar?
1: Claro, esto es un, esto es un proceso uh -huh. que yo creo que hay que hacer personalmente, porque tampoco nos han enseñado. Uh -huh. Es que no nos han enseñado qué hacer cuando alguien nos critica, cuando uh -huh. a alguien no le gustamos, ¿no?
0: Y encima lo que dices tú, por la calle te lo dice uno, antes te lo decía un amigo, ahora tienes mil comentarios así, claro. de repente en un día y es como, ostras.
1: Claro, y cuanto más creces... Pues más te expones claro. a esto.
0: Eso debes de saber, ¿no? Yo he sido consciente con el paso del tiempo de cuanto más aumentas la gente que te entra, el porcentaje de que les vas a caer mal o que no vas a gustar va a ser mayor. Exacto. ¿No? Es inevitable.
1: Exacto. Y también tenemos que ver dónde ponemos el foco. Si en ese porcentaje... Claro.
0: Pero de... lo que hemos dicho es que la mente va a lo negativo. O sea, que puedes tener... Yo he tenido alguna vez eso. 90 buenos. Dos malos, te quedas con te dos, malos. dos malos. Y te vas con
1: dos malos. Pero, Pero es como
0: las avispas. Eh, ¿Con cuál te quedas? ¿Con las mil que te han pasado y no te han picado o con las dos que te, te recuerdas las que te han picado?
1: Exacto. Pero bueno, creo que también esto se trabaja, ¿no? Es, es, yo siempre lo digo así. Imagínate que vas eh, pues al Congreso de los Diputados, ¿no? Imagínate todo lo que hay ahí. Cada, cada grupo tiene su ideal, ¿no? Sí. Pero ir allí pensando, ¿no? Imagínate uno de un extremo y otro de otro extremo, ir pensando que nos vamos a entender y que vamos a tener la misma idea... Es, es claro. imposible. Mm. O sea, ellos van sabiendo que va a haber un porcentaje grande que no les va a gustar. Claro. Pero tú tienes que defenderte en lo que tú piensas, en lo que tú quieres defender, ¿no? Pues creo que esto también es mm. importante. ¿Yo qué quiero compartir en mis redes? Tengo que tener muy claro que lo que comparta tienen que ser cosas que a mí me gusten.
0: No para agradar a otros.
1: Exacto. Es que esto al final es el arte, ¿no? O sea, cuando un artista pues está creando algo, yo creo que al final todas las personas que generan contenido para mí son artistas mm. también, porque la creatividad sí, es, crear, sí. es esto. Eh, imagínate, pues yo qué sé, Velázquez cuando estaba pintando, si se hubiera basado en lo que querían unos o lo que querían otros, pues no hubiera podido tener su propio estilo. Claro. Hay un vídeo que, que está en redes, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es, es muy bueno para describir esto porque es un hombre que tiene barba y pelo largo. Y entonces empieza a decir mmm, a mi madre le gustó con el pelo corto y se, se rapa a un lado. Y dice Pero a mi mujer le gustó con el pelo largo. Eh, a mi hijo le gustó sin barba, pero en cambio a mi mujer le gustó con barba. Bueno, algo así. No recuerdo muy bien cómo era. El caso es que al final del vídeo aparecía el hombre con la mitad de la cara de una forma y la mitad de la cara de la otra. Dice ese sería el resultado de lo que yo sería si me adapto a lo que a todo el mundo le gusta. Claro. O sea, al final esto sería un caos, porque lo que le gusta al uno no le gusta al otro. Por eso, imagínate, querer agradar a todo el mundo. Claro.
0: Y seríamos sí. todos muy iguales, ¿no? Y lo Exacto. bonito es la autenticidad, la diferencia, ¿no?
1: Claro. Yo siempre digo que querer gustar a todo el mundo es al final condenarte a ser como un vagabundo en tierra de nadie, hmm. porque ni tienes casa ni nadie te acoge. Ni siquiera eres tú, ni siquiera eres tú te pierdes a ti mismo. ¿no? Bueno. Y lo importante es que tú puedas tener tu propia esencia y, y al final, pues a todas esas personas que no les gustes, pues darle bueno. la menos atención posible.
0: Me quedo con el consejo, cinco <risas> Vale, vamos a tres últimas preguntas que hago todo el mundo. Eh, la primera sería tu plato veggie favorito, no tienes que veganizar, o sea, piensa un plato vegano.
1: Pues a ver, con esta chica que me lleva siempre a restaurantes veganos, eh, hay una hamburguesa de... Pero es que no me acuerdo cómo es el nombre, es como una especie... A mí me sabe a pollo. Ya, vale, sí. <risa> ¿Cómo?
0: No, no, que sí, que será de ah, vale. limitación a...
1: Ah, vale, es que tiene un nombre que... La
0: billón o...
1: No, ese no era. No recuerdo. Deura. Eso, vale, Eura. sí, de Eura. Vale. Eso me gusta mucho. Vale.
0: Sí, me gusta mucho. Me Así, no, no te lo has jugado.
1: <risa> bueno, es que luego he probado más cosas, pero sí. no recuerdo los nombres.
0: Pero te gusta, ¿no? Lo que vas Sí, la verdad de... es que sí. Mm. Cuando
1: voy con ella, siempre me encanta lo que, lo que ella siempre suele, suele aconsejar mm. o suele pedir para compartir.
0: Vale. Segunda eh, serie y música favorita.
1: Uf, pues qué difícil, la verdad, porque es que... Tengo muchas series que me han gustado y, y, y música favorita pues depende también del, del momento en el que me encuentro. Mm. Mm, serie que últimamente he visto en los últimos tiempos y que me ha gustado mucho, pues eh, ha sido una serie que se llama This Is
0: ¿Ajá.
1: Esa la verdad es que me gustó muchísimo y, y la vi hace muy poco. Y me, es una, una serie que, que bueno me, me pareció muy emocional y muy bonita.
0: ¿Y alguna sobre salud mental que quieras recomendar o...? que que veas que se tratan temas interesantes.
1: Pues, eh, pues ahora mismo tendría que pensarlo porque no sé muy bien. Pero yo creo que en la serie de DC eh, también se, se, se da visibilidad a muchísimas cosas. no, sí. Sobre todo a, a lo emocional,
0: sí.
1: que creo que, que puede ser bonito. Vale. Yo, la, yo la recomiendo a la gente. Y música, pues eh, la verdad es que me gusta mucho... Es que me gustan todos los estilos sí. no, no me encasillo en sí. uno Pero si tuviera que elegir Algún artista Así que siempre me ha acompañado Durante la puerta, toda mi vida Pues Alejandro Sanz
0: Classic sí. vale. Eh, vale, y la última Invita a alguien a, a que venga aquí
1: Ah, pues ahí no, ah ¿eh? sí. sí. Pues, a ver, yo. Alguien yo...
0: Que, pues eso, al final que la gente conozca mucho de redes y tal, ¿quién puede, quién te viene a la cabeza? Yo había pensado, por ejemplo, a Patricia Ramírez. No sé si ah, eres. Patricia
1: Ramírez. Sí. Eh, ¿Qué me te, a... ¿Te
0: parece guay? O sea... Me
1: parece muy guay. Silvia Congos también es una referente en relaciones de pareja uh -huh. eh, y autoestima. Uh -huh. Me gusta mucho ella.
0: Voy a apuntar, voy a apuntar.
1: Apunta. Silvia Congos, me has dicho. Silvia Congos, Patricia Ramírez. Mm, de psicólogas.
0: Sí. Bueno, sí.
1: Pues a ver qué pienso.
0: Pero bueno, está bien. A sí, ¿eh? mi Patricia tengo ganas, o sea que si me, me consigues el contacto, te <risa> llevas con ella tú.
1: Pues yo la tengo en Instagram ya, y ya. a veces hemos hablado alguna cosilla ya, así claro. por, por mensajes, yo le puedo escribir,
0: vale, a ver si cuela. Le se lo puedo
1: <risa> decir y si cuela.
0: No, no y nada, lo último, doy un regalito a, a todos mis entrenadores. Ah, sí. Así que te traigo. Qué guay. Ahora nos trae la compi. Muchas gracias.
1: Qué guay. Ay, oh, qué chulo. Es de Basque,
0: una marca sostenible, de verdad. <risa>
1: qué guay. Mira, yo te voy a confesar un secreto. Le quito los calcetines a mi chico. <risa> se, se lo a poner chica. Algo se va a poner muy contento de saber que, que tengo calcetines sí. míos.
0: Bueno, pues para los que queréis echar un vistazo al curro que hace Basque pues eh, sí. de ropa, pues lo hacen todo aquí, miran que el la proceso de producción sea eh, justo con, tanto con los animales, con los trabajadores y todo. Así que nada.
1: Pues muchas gracias, Ibai.
0: Que has estado a gusto.
1: Mucho, ha sido sí. un placer. Y mira que no te conocía y parece que te conozco toda la vida. Me suelen decir.
0: ¿Te suelen decir? Es, será ¿Te una suele decir?
1: Sí. Pues sí, yo creo que... Eh, Eres un gran entrevistador, Ay, haces gracias. que la otra persona se sienta cómoda Uf, y, y fíjate que, que yo tengo que confesar que antes de la pandemia el hecho de exponerme, pues por ejemplo, haciendo stories o simplemente subir una foto mía era algo como impensable. No me gustaba nada exponerme y cuando tengo que hacer cosas así, pues me pongo nerviosa y es que estoy tranquilísima. Bueno,
0: pues con eso ya me quedo, me vale para todo. Pues, pues me alegro, gracias, gracias a ti. Te deseo lo mejor. Que pases un buen fin de. Muchas gracias. <risa> Ahora mismo. Y, y nada.
1: Y yo también te deseo a ti lo mejor. Chao. <risa> gracias, chao.